0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit dem Pascal Schläpfer.
1: Welches Urteil hat das Bezirksgericht Dockenburg zum brutalen Mord in Liechtenstein gefällt? Und welche Gegenstände aus der Corona-Krise sollen für das Museum gesammelt werden? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Letzte Woche musste sich ein 43-jähriger Mann am Beziehungsgericht Dockenburg müssen verantworten, weil er das Lichtensteiger Dorf original brutal umgebracht hat. Er soll mehrmals auf sein Opfer eingestochen und ihm zum Schluss noch einen Plastiksack über den Kopf gestülpt haben. Die Staatsanwaltschaft hat von Gerichten eine Verurteilung wegen Mord und die Verteidigung eine Verurteilung wegen Totschlag gefordert. Nick Stettler, du hast diesen Prozess für uns mitverfolgt. Warum ist das Bezirksgericht Doggenbürger ein Antrag von der Staatsanwaltschaft gefolgt? Das Gericht hat die Tat als Mord
0: eingestuft, weil der Täter eben besonders skrupellos war. Die Tatsache, dass er mehrmals mit einem Messer und auch anderen Gegenständen auf sein Opfer eingestochen hat, zeige, dass er seine Tat konsequent in Villadurzeug. Und unter diesen Umständen kommt das Gericht dann eben zum
1: Mord und nicht zum Totschlag. Das Gericht gibt da also der Staatsanwaltschaft Recht, trotzdem verurteilt das Gericht der Täter jetzt zu 14 Jahren Gefängnis. Und nicht, wie die Staatsanwaltschaft gefordert hat, zu 15,5 Jahren. Mit welcher Begründung?
0: Da gibt es mehrere Gründe. Zum einen halte das Gericht dem Täter zu gut, dass er seine Tat von Anfang an gestanden hat. Zum anderen ist er von den Medien schon vorverurteilt worden. Gewisse Boulevardmedien haben ihn im Vorfeld des Prozesses Prozess eben schon als Monster zum Beispiel bezeichnet. Dazu kommt, dass sich das Verfahren unter anderem auch wegen dem Coronavirus sehr
1: in die Länge gezogen hat. Der Beschuldigte hat sich ja auch noch müssen wegen Raub verantworten. Er hat dem Opfer nach der Tat Wertsachen und Bargeld geklaut und ist auf Thailand geflüchtet. Was hat das Kreisgericht da entschieden? Ja, sie haben das als Diebstahl und eben nicht als Raub eingestuft. Äh, sie schreiben in der Begründung, der
0: Täter hätte das Opfer eben nicht umgebracht, um ihn ausrauben, sondern er hätte nach der Tat einfach Geld für die Flucht gebraucht. Und darum ist es eben kein Raub, sondern in Anführungszeichen
1: nur äh, Diebstahl. Danke Niki Stettler für die Zusammenfassung. Das Urteil das ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung und der Anklagte können in den nächsten 10 Tagen noch Berufung einlegen. Der Direktor hat sich mit Steuergeldern einen dicke BMW gekauft. Sie haben Laufvögel, also Emus gehalten und eine eigene Wellness-Oase gehabt. Die Rede ist von der Entsorgung und Recycling Zürich, kurz ERZ. All die Verfehlungen und noch mehr haben sich bei der Dienstabteilung der Stadt gehäuft. Jetzt sind aber die meisten geklärt. Selin Greising
2: unter dem Ex-Direktor Urs Pauli ist so einiges passiert und falsch gelaufen. Die Verantwortlichen vom ERZ haben sich nämlich immer mehr als eine eigenständige Firma gesehen, fasst der Stadtrat Richard Wolf zusammen.
0: Das ERZ hat sich natürlich in den, in den letzten 20 Jahren in eine Richtung entwickelt hatte, wo man sich selber als, als unabhängiger Betrieb verstanden hat, wo sich immer mehr entfernt hat von den Regeln und von den Gesetzen, die innerhalb von der Stadtverwaltung gelten und sich äh, zu viele Freiheiten herausgegeben. In der Geschäftsführung.
2: Die Verantwortlichen vom RZ haben die Aufarbeitungen in vier Dimensionen gliedert, um einen besseren Überblick über all die Verfehlungen überzukommen. Das RZ hat zum Beispiel das ganze Controlling neu organisiert, erklärt der Richard Wolf.
0: Das ist ein zentrale Stelle, die unabhängig ist von der einzelnen Geschäftsbereich, wo direkt dem Direktor unterstellt ist, wo dann auch wieder direkt kontrollieren kann. Und ich habe auch regelmässige Gespräche, fast wöchentlich, mit dem Direktor von ERZ, wo wir Punkt für Punkt alles genau anschauen, dass nicht wieder etwas aus dem Ruder läuft.
2: Für Schlagziele haben aber auch zum Beispiel die EMUS oder das Oldtimer-Museum vom ERZ gesorgt. Die drei EMUS haben mittlerweile ein neues Zuhause gefunden. Die Oldtimersammlung vom RZ wird dann im Herbst versteigert.
1: Zellinger Reising hat berichtet. Über die strafrechtlichen Untersuchungen gegen mehrere Personen bei Entsorgung und Recycling Zürich ist noch nichts bekannt. Auch der Schlussbericht von der Parlamentarischen Untersuchungskommission ist noch nicht ganz fertig. Ganz aufgearbeitet ist die Affäre rund um die RZ also noch nicht. Wegwerf-Hygienemasken landen immer häufiger in der Natur statt im Köbel. Die Plakate mit dem Schriftzug «Bleiben Sie zu Hause» nimmt man schon gar nicht mehr recht wahr, weil die Schweiz die zeitweise regelrecht zugepflastert war. Und das Desinfektionsmittel vor dem Laden löst beim einen oder anderen schon fast einen Brechreiz aus. Die Corona-Krise hängt den Leuten langsam aber sicher so richtig zu den Ohren raus. Aber in ein paar Jahrzehnten ist die Corona-Krise nur noch eine Sache aus den Geschichtsbüchern. Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken sind dann nicht mehr wie heute omnipräsent, sondern haben wahrscheinlich Seltenheitswert. Und genau darum sammelt das Historische Museum Thurgau solche Gegenstände aus der Corona-Krise, die heutzutage völlig alltäglich sind, aber die in ein paar Jahrzehnten gut und gern im Museum stehen könnten. Sarah Frateroli hat mit Petra Hornung vom Historischen Museum Thurgau über die Corona-Sammlung geredet.
3: Ja, die Corona-Pandemie das ist etwas, wo wir die Geschichtsbücher eingehen. Und bei uns geht es jetzt darum, zum jetzt zu sammeln, bevor die Sachen vernichtet werden oder verloren gehen. Wir denken in anderen also Es geht nicht um heute und morgen, sondern wie schauen wir zum Beispiel 100 Jahre auf diese Zeit zurück und da spielen dann die Objekte eine wichtige Rolle. Was sind denn das für Objekte, die Sie jetzt im Moment einlagern, damit man eben vielleicht auch in 50 oder 100 Jahren noch genau weiss, wie das abgelaufen ist, zumal in dem Jahr 2020? Das sind einerseits Sachen, die erzählen über die Hygienevorschriften und Abstandsregeln, die man einhalten musste, wie Plakate im öffentlichen Raum, im öffentlichen Verkehr. Dann sind es aber auch Flyer und Plakate von abgesagten Veranstaltungen, die auch etwas darüber erzählen, wie plötzlich die Geschichte andere Wende genommen hat selber gemachte Desinfektionsmittel von Apotheken in Thurgau. Dann haben wir Masken aus Amriswil, also Hygienemasken made in Thurgau. Und noch mal ein anderer Aspekt sind die Bastelsachen von Kind, also die Kindersicht auf diese Zeit. Wie haben die Kinder die außergewöhnliche Situation wahrgenommen und verarbeitet? Jetzt rufen sie auch dazu auf, dass die Thurgauer Bevölkerung sich beteiligen soll. An dieser Sammlung. Was sollen die Leute einreichen? Einfach Sachen, die den Alltag dokumentiert haben, auch gewisse Ängste, die wir gehabt haben, vielleicht abbildet und wiedergegeben. Oder auch Sachen, Strategien, wie man den Alltag neu organisiert hat, Nachbarschaftshilfe. Das könnte also zum Beispiel auch ein Tagebuch sein oder so, wie es jemand geführt hat in dieser Zeit. Hat. Genau, das kann auch ein Tagebuch sein. Das können auch digitale Sachen sein, mit Fotos. Wir haben zum Beispiel auch aufgenommen aus einem Frauenfelder-Beck. Es gibt mit Spitzbubenanleitungen für Kinder, also auch Sachen, die Familien die können machen können, um sich Zeit zu vertreiben. Also wirklich ganz, ganz eine weite Bandbreite.
1: Die Petra Hornung vom Historischen Museum Durgau im Gespräch mit Sarah Frattaroli. Die Gegenstände aus der Corona-Krise werden jetzt in einem Depot vom Historischen Museums eingelagert. Kontinuiert sind die übrigens nicht seit Petra Hornung. Die Nachwelt muss also nicht Angst haben, dass das Coronavirus gerade noch mal ausbricht, wenn jemand die Kiste in 50 oder in 100 Jahren aus dem Keller holt.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.